0: milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide.
1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comment ça va, les voisins et les voisines Merci pour tous vos messages, pour mon retour. Nous sommes à l'heure d'été, et cette semaine, je vous propose de découvrir la vie quotidienne dans cinq villes du nord au sud, racontées par des journalistes étrangers. Vous, dit que vous découvrirez les petits bonheurs, les gros casse-têtes des villes, qu'elles soient tentaculaires ou, au contraire, à taille humaine. Se loger, prendre le bus, sortir le soir, travailler ou tout simplement ouvrir le robinet d'eau et s'éclairer. Nous allons donc naviguer ensemble de Johannesburg à Jakarta en passant par Ramallah. Et Paris. Et aujourd'hui, première halte, vivre dans une ville politisée, Caracas, au Venezuela. Bonjour François-Xavier Frelan.
2: Bonjour Emmanuel Bastille, bonjour à tous les auditeurs.
1: Vous êtes grand reporter freelance, vous avez été correspondant de RFI TV5 au Venezuela. On vous entend d'ailleurs en ce moment, cet été, sur les ondes de RFI pour la revue de presse. Vivre dans une ville politisée, Caracas. Alors c'est vous qui avez choisi le titre de l'émission.
2: Oui, euh, c'est un peu original comme expérience, je suis arrivé en octobre 2008 à Caracas et je ne m'attendais pas à tomber dans un volcan politique, aussitôt sorti de l'aéroport qui se trouve à une trentaine de kilomètres de, de la capitale vénézuélienne et aussitôt bah, j'ai été un petit peu marqué par l'ambiance générale de la ville à travers notamment des graffitis partout qui marquaient les murs de, de, de Caracas évidemment, surtout à l'effigie de, de Hugo Chavez hein, qui était le
1: arrivé dix ans après l'arrivée de Chavez au pouvoir.
2: Ah, et là, il est en pleine force, hein, en pleine puissance. Au moment où j'arrive, il vient de remporter en 2006 un nouveau mandat. Il est extrêmement populaire dans les quartiers. Il a tout gagné. Il est l'homme fort de la région. Tout le monde l'écoute à la télévision, aux quatre coins du monde. C'est la star totale. Et je suis d'ailleurs allé au Venezuela pour connaître la star et m'en rapprocher un petit peu.
1: Alors Caracas, petite ville de, quoi, moins de 5 millions d'habitants, non bah...
2: Petite ville, mais très étendue. Alors qu'il se trouve dans une vallée euh, entre la mer et, et, et la montagne, une très belle montagne, la villa, euh, que les, les, les caracaniens ont l'habitude de, de, de monter et d'escalader. De, et euh, cette ville est évidemment euh, à la fois un mélange de, de, de bidonville, euh, en général marqué euh, chaviste, et de l'autre côté au milieu surtout, euh, des gratte ciel alors ça c'est le, le, le coin économique, et puis euh, les grandes villas luxueuses euh, mmh. des, des anti-chavistes, on va dire.
1: Et la politisation se fait aussi bien sûr sur les murs avec les graffitis. Être chaviste ou où anti-chaviste, même après la mort d'Hugo Chavez. Hein. Voilà comment s'articule la vie de tous les jours à Caracas, jusque dans les moindres détails, vous allez nous le raconter, François Xavier Frelan. Caracas qualifié aussi de ville la plus dangereuse du monde, ce qui n'empêche pas tout de même les bonnes vibrations musicales. Oh
0: el barrio todo lo sabe hasta la radio toda la gente me quiere amigo las chicas me quieren ver si se muere por estar conmigo
3: ustedes Estás invitado, solo que las chicas estén a mi lado Viene,
0: viene el rey de la calle
3: Viene, viene el rey de la calle Así me dicen aquí en el barrio Todos lo saben hasta la radio Toda la gente me quiere de amigo. Las chicas me quieren, a veces se mueren por estar conmigo, esperen.
1: Bon, un peu, on se croirait en vacances avec El Arredaia Caillé, je le prononce très mal, François-Xavier Frelon, c'est le groupe Rabia Siega, le, le roi de la rue. Alors, ceci dit, vivre à Caracas, c'est pas vacances tous les jours. Hein. Vivre dans une ville politisée, c'est vous qui avez choisi ce, ce titre, hein, Caracas au Venezuela. Euh, vous avez publié, entre autres, d'ailleurs, Qui veut la peau d'Hugo Chavez. Euh, vivre à Caracas, même après la mort du leader mondialement connu, c'est vivre dans une ville politisée. Et ça, ça se voit à l'œil nu.
2: Oui, ça s'entend aussi beaucoup. En fait, euh, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce qui est très important, c'était le cas sous Chavez, et c'est encore le cas sous Maduro, quoique un petit peu moins, ce sont les, les cadenas, c'est-à-dire ces, ces ruptures de programme où euh, le président s'impose euh, plusieurs minutes, des heures, euh, plusieurs jours d'affilée. Des heures à l'époque de Chavez. À l'époque de Chavez, <rire> qui était évidemment un grand tribun, euh, un bouffeur de micro, comme on dit, et qui adorait euh, eh bien, euh, durer euh, comme mmh. ça des heures pour parler à ses concitoyens. Et ça, c'est euh, forcément quelque chose qui m'a marqué dès que je suis arrivé dans le taxi, d'ailleurs j'en parle dans mon bouquin, euh, j'entendais une voix éructante comme ça, une espèce de voix euh, pleine d'énergie euh, et puis euh, j'ai reconnu aussitôt euh, le thé euh, Hugo Chavez et là je suis rentré un petit peu dans le vif du sujet de cette ville politisée c'est-à-dire que ça commence au taxi puis vous sortez, euh, vous arrivez dans un hôtel il est sur toutes les chaînes et vous rentrez dans votre chambre et vous l'entendez encore la radio c'était euh, l'époque de Chavez. Mmh. Sous c'est un petit peu différent parce qu'évidemment on vient de le dire c'est pas un grand orateur mmh. mais il profite quand même de, de, de cette habitude très chaviste, de monopoliser un petit peu les médias qui, pour le coup, mmh. depuis l'ère Chavez, lui sont assez acquis.
1: Mais, mais alors, vous êtes anti-chaviste Vous faites quoi
2: Oh bah, vous vous éteignez la, la radio, télé, vous ou... éteignez la télé vous regardez et encore vous ne pouvez pas regarder qu'une seule chaîne de télé puisque toutes les, les chaînes de télé sont obligées de diffuser en même temps le discours du président donc que ce soit Globovision quelle la grande chaîne d'opposition Donc vous, êtes... vous
1: faites quoi alors vous, ah bah, faites vous éteignez la
2: télé, vous allez dans les, dans les salles de muscu euh, vous allez euh, boire un café euh, sur les terrasses agréables des quartiers UP de, de, de Caracas et vous oubliez que ce système existe
1: ouais. Y compris pour le sport d'ailleurs il euh, y a cette division euh, alors cette oui, parce politisation de la
2: il y a plusieurs équipes de baseball et forcément il y en a certaines qui sont plus proches de de, de l'esprit populaire chaviste on va dire de gauche plus proches des, des quartiers des bidonvilles et d'autres qui forcément et eh bien sont des sont des clubs un peu plus un peu plus classe un peu comme Madrid vous avez le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ce sont deux clubs un ouais. est royal et l'autre est plus populaire on
1: se fréquente entre chavistes entre anti-chavistes
2: un petit peu, mais euh, c'est compliqué en fait Alors on, quand on se fréquente, déjà on parlent parle pas politique C'est une base, parce que si on commence à parler politique Ça part euh, très vite très mal euh, Donc on évite les sujets euh, qui fâchent Mais ça arrive quand même, surtout je dirais Dans les quartiers UP mmh. parce que finalement Ce sont plus les gens populaires qui vont essayer d'aller euh, S'amuser aussi avec les gens euh, riches Forcément un petit peu plus anti chavistes Que les gens riches qui vont aller dans les quartiers euh, Où ils vont jamais, parce il euh, mmh. y a Une, une peur parano euh, des bidonvilles Je, je me souviens qu'au début de, de mon passage à Caracas euh, dès que je parlais avec des gens euh, un peu anti-chaviste et plutôt des quartiers UP, on me disait mais comment tu peux aller dans les barrios euh, T'as pas peur C'est quand même dangereux. Euh, T'as une escorte. Euh, <rire> voilà, il y, y a une, une forme de d'aveuglement vis-à-vis euh, -vis de, de l'autre côté de la de, de ségrégation, de ouais.
1: division jusque dans la musique. Hein, on va l'entendre. Voilà ce qui circule encore sur YouTube.
0: Une de les plus grandes que nous avons. Terminar de desenmascarar el plan contrarrevolucionario. Ese que el majonche dice que le va a quitar la R para acabar con la revolución. Él tiene razón. Es la misma burguesía apátrida, antibolivariana. Y la bola de los yanquis! Representarse como lo nuevo, y resulta que detrás del majunche está nada más ni nada menos que acción democrática. ¿O no es el candidato Adeco el majunche ¿O no es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato de Cámara? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato Adeco? ¿Quién es el candidato Copellano? ¿Quién es el candidato a los golpistas del 11 de abril? ¿Quién es el candidato del Imperio Yankee? ¡Hija la bola de los Yankees!
1: une ville politisée, Caracas au Venezuela, c'est le premier numéro de cette série d'été, François-Xavier Frelan c'est vous qui signez aussi le programme musical de cette émission aujourd'hui, on a reconnu la voix d'Hugo Chavez, on peut tout faire avec la voix de Chavez même un tube euh,
2: Bien sûr, et ce qui est étonnant c'est qu'il est, il est mort il y a quelques mois, et j'y étais notamment pour les élections, et on entendait partout des tubes techno euh, où il y avait sa voix comme ça, omniprésente et c'est à la fois euh, un petit peu gênant, parce que vos auditeurs ne comprennent peut-être pas, mais dans cette chanson, il est très violent. Non, il a Il n'a il que des insultes vis-à-vis -vis de ses ennemis politiques et des insultes extrêmement dures, rudes même, parfois même vulgaires. Et euh, il est devenu comme ça un, un jouet pour les, les DJ chavistes et euh, en même temps, on est toujours touché d'entendre sa voix parce que quand on a vécu dans une ville aussi politisée, qu'on l'a eu matin, midi et soir au petit déjeuner et avant de se coucher, on s'est habitué à entendre la voix euh, je dirais un petit peu du, du père euh, évidemment qui jouait sur cette corde paternaliste et que forcément il a laissé c'est un vide et ce vide il est colmaté par ces tubes qu'on entend en permanence sur toutes les chaînes aujourd'hui qui font vivre encore mmh. euh, la voix du Hugo Chavez alors
1: c'est une ville qui est d'autant plus divisée Caracas qu que Nicolas Maduro l'ex bras droit du président Chavez a remporté l'élection présidentielle d'une courte tête hein. finalement on était presque dans du 50-50 hein. c'était les... la même chose d'ailleurs pour la réélection de, de Chavez en 2012 hein, où des, pas... des
2: élections euh, d'ailleurs qui ne sont toujours pas acceptées par l'opposition oui. euh, qui euh, crie à la fraude
1: ce qui veut bien dire que géographiquement matériellement, culturellement, socialement, la ville est réellement divisée dans sa façon de vivre aussi
2: et Extrêmement. En fait, euh, moi j'habitais au tout début donc le, dans, le, dans le quartier noir euh, pour les chavistes, parce que j'habitais mmh. dans la zone est, qui est la zone un petit peu plus privilégiée, mais vous n'avez pas trop le choix quand vous êtes européen, euh, à la peau euh, bien claire, et qu'en plus vous faites de la télévision et qu'on vous voit dans la rue avec une caméra et de temps en temps euh, faire des duplexes, parce que j'étais aussi mmh. euh, reporter pour plusieurs chaînes de télé françaises, euh, vous prenez un risque dans une ville où il y a quand même beaucoup de violence. Donc je me suis installé dans un quartier où je me disais euh, plus plutôt tranquille et euh, très rapidement, j'ai compris que j'étais dans un quartier donc quartier des affaires, ça s'appelle Altamira, donc tout est très propre, il euh, n'y a pas de détritus, euh, tout est impeccable, on se croirait dans une ville européenne. Il euh, y a même quasiment des vélos, on va dire. En tout cas, c'est pas des vélis mais des cyclistes, qui est plutôt rare dans une ville où l'automobile est omniprésente. Euh, et de l'autre, euh, soudain, vous vous retrouvez dans des quartiers complètement par terre euh, avec euh, des déchets dans tous les sens, euh, tout est très sale. Il euh, y a, y a... d'ailleurs, ça, ça me choquait un petit peu au début parce que je cherchais les traces. Euh, je dirais de, de la politique chaviste et j'étais un petit peu étonné de voir que bah voilà, il y avait deux villes, un bloc ouest mmh. un bloc est un peu comme à Berlin mais à l'envers
1: Alors justement tout de suite je vous propose qu'on qu écoute un témoignage que vous avez recueilli d'Abner qui vit depuis toujours dans un barrio un quartier populaire de Caracas et qui est pro-chavez
3: Ça c'est ma soeur qui part en courant et ça c'est ma belle sœur. Elle part parce que c'est un désastre ici, parce qu'on vit à plusieurs ici, on est même trop nombreux mais c'est là qu'on dort tous alors ici, il y en a deux. Là, il y en a trois qui dorment. Par terre, sur le matelas, il y en a quatre. Au final, on doit être douze dans cette
0: chambre. Il
3: y a un gros problème de logement social au Venezuela. On manque de logement. Et c'est pour ça qu'avec le pouvoir populaire, il y a une amélioration. On peut obtenir d'autres alternatives de logement. Et voici ma mère, mon père. Des parents dont je suis très fier. Dans cette maison, c'est patrie, socialisme, Jésus-Christ ou la mort. C'est très important de ne pas oublier le passé. Combien les prix augmentaient, combien les gens souffraient. Et ne pas penser qu'à soi égoïstement. Que m'a apporté la révolution Incroyablement, et je remercie Dieu quand même, moi, je n'ai jamais rien reçu de ce gouvernement. Et je ne le dis pas pour qu'il me donne quoi que ce soit, mais plutôt par fierté, savoir que je suis resté le même, ou même plus pauvre que lorsque j'ai commencé à soutenir le président Chavez. Il y a tellement de pays où les gens ne mangent pas à leur faim. Et je crois que c'est pour cela que le président Chavez est arrivé à toucher le cœur d'un million de Vénézuéliens.
1: Voilà, ça c'est un témoignage d'Abner que vous avez rencontré.
2: Ah bah, Abner est un ami, c'est un ange, hein, on l'écoute. Il a un discours extrêmement touchant, il est très humain, il est il est généreux. On en voudrait plus souvent d'ailleurs des, des, des militants chavistes comme ils sont très rares en fait. C'est ça qui est triste, c'est que lui, il représente pas la, la, la majorité parce qu'en général, finalement, on peut être chaviste, extrêmement individualiste et voire extrêmement capitaliste, c'est souvent le cas. D'ailleurs, les gens ne rêvent pas forcément d'une vie plus solidaire, ils rêvent surtout de s'acheter le nouveau Blackberry et de pouvoir consommer dans les grands malls à l'américaine. Mmh. Accéder été à la
1: classe moyenne, finalement. Accéder
2: mmh. à la classe moyenne, enfin, accéder surtout mmh. à la consommation. Et, euh, et bizarrement, sous Chavez, euh, les, les, les malls, donc ces centres commerciaux à l'américaine, ont explosé euh, partout dans Caracas, notamment dans les quartiers UP, mais enfin, c'est toutes les, les zones euh, populaires qui déferlent chaque week-end pour regarder les vitrines et qui rêvent de s'acheter euh, plusieurs euh, nouveaux produits. Mmh.
1: Alors, on passe du côté est, du, plutôt du côté ouest chaviste au côté est euh, anti-chaviste, c'est bien ça
2: oui, exactement. Alors, euh, donc, c'est un peu euh, le, le contraire de Berlin à l'époque, euh, à la grande époque soviétique ou, euh, ou américaine euh, occidentale. Effectivement, d'un côté, euh, vous avez euh, cette ville de barrios, de Bidonville, qui sont plutôt des, des, des quartiers euh, à l'ouest de la ville, euh, des quartiers euh, marqués quand même par la politique chaviste. Il y a eu quelques logements sociaux de construit, Il y a eu euh, une politique éducative. Euh, il y a euh, des, des marchés, des Mercales où on va, à des marchés équitables. Où on peut éventuellement acheter. Des... Des, des, des produits moins chers. Et puis, de l'autre, euh, une ville à l'américaine, complètement à l'américaine, avec euh, les autoroutes mmh. qui mènent... C'est le... Hein,
1: le règne de la voiture. C'est une ville mmh.
2: qui a été construite à partir des années 50 avec le boom pétrolier. faut rappeler que le Venezuela, c'est la plus grande puissance pétrolière de la région, voire une des plus grandes du monde. Donc, c'est un pays qui s'enrichit très vite euh, après les années 50, jusqu'aux années 70-80 et euh, pendant euh, 30-40 ans, on a vécu à l'américaine. D'ailleurs, on rêvait d'être rattaché aux états unis Les gens ne, ne, ne voyageaient pas, les riches ne voyageaient pas au Venezuela, ils partaient directement à Miami euh, qui, où ils se sentaient beaucoup plus proches euh, de, de chez eux en fait. et c'est encore le cas, il y a encore ce lien Alors euh...
1: justement, on reste dans ces quartiers up où il fait bon vivre malgré la violence quotidienne, refaire le monde autour d'un verre dans un café à la mode après s'être garé juste devant pour la jeunesse dorée de Caracas, ça peut ressembler à ça <musique>
0: Nació de un pensamiento, ¿Es así? y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor, oye, tú un hit cuando lo oye. <risa> lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, dormían para mí, y ahora sé. C'est le moment de mourir, sin tu
1: Dans une ville politisée, François Xavier Fréland, c'est vous qui signez le programme musical. Ça c'est Nina Bonita. On se croirait plutôt à la plage hein, que dans un meeting politique.
2: Bah, on est presque à la plage à Caracas. Hein. On est à une trentaine de kilomètres. Il faut savoir que les, les caracagno, euh, comme on les appelle, dès qu'il fait beau, ils sont tous à la plage avec du whisky dans un gobelet ou une bière. Ça c'est euh, la, la tradition. Alors là, on peut être chaviste ou anti-chaviste. On se retrouve sur la plage. C'est le lieu de, de, de rencontre pour se retrouver. Et euh, en fait, mmh. le jeu, c'est de boire toute la journée, de prendre le soleil. Et euh, de voilà, lager un mais tout ça, petit peu.
1: sauf que Nina Bonita, c'est vraiment le des antichavistes. Alors plutôt, voilà, hein. Nina
2: Bonita, c'est vraiment ce qu'on entend dans les boîtes, dans les discothèques euh, branchées euh, d'Altamira, de, de, notamment, qui est le quartier euh, privilégié. Et là, alors là euh, d'ailleurs, dans le, dans le clip, si vous, on, on le retrouve sur votre site. Alors euh, vous
1: pourrez le télécharger, bien sûr, sur la, on, la page on, Facebook de 7 milliards de voisins. On voit, on
2: voit tout de suite les valeurs euh, de, de cette chanson. Euh, c'est euh, les jolies filles euh, plutôt blondes, c'est les Blackberry, les iPhones, euh, c'est la frime. C'est difficile
1: d'imaginer que derrière, euh, pratiquement tout le monde est armé. quoi
2: euh, Oui, parce qu'en plus, euh, bien sûr, là-dedans, il y a une espèce espèce de, de côté un petit peu naïf, euh, euh, romantique dans ses chansons, voilà. euh, mélangé à un côté très sexuel, hein, parce qu'il faut le danser.
1: François-Xavier Froland, vous restez avec nous, vivre dans une ville politisée, Caracas, suite de la vie quotidienne dans la capitale vénézuélienne. Après le flash, vous restez avec nous, les voisins, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes, 7 milliards de voisins, à l'heure d'été.